0: Hoje nós vamos continuar é, com a série Desperta, uma igreja avivada. Na semana passada nós tivemos aqui essa palavra, a palavra central que dá início à série, não é mesmo? Depois, logo depois do Desperta. Então nós tivemos o um tema ali que era renovação espiritual. É, o nosso coração se voltou para Deus como comunidade para dizer assim, vem Senhor, queremos ser cheios, cheios e cheios da sua presença. Mas dizemos assim, vamos continuar falando disso? Então, nasceu a série Desperta, uma igreja avivada. E o tema de hoje é, uma, uma igreja avivada prega a Palavra. Quando nós nos deparamos assim, uma igreja avivada prega a palavra, a primeira coisa realmente que vem em nossa mente é a seguinte questão. Olha, nós vamos falar sobre evangelização, não é? Não somente a evangelização por si só. Porque nós colocamos na frente uma igreja avivada. Nós estamos falando de um homem ou de uma mulher que se encontra... Cheio ou cheia do Espírito Santo Nós estamos falando de uma igreja Cheia, cheia do Espírito Santo Então nós não queremos Simplesmente pensar em métodos Não é? Não queremos pensar simplesmente e dizer assim Gente, guarde aí três frases A primeira pessoa que você sair daqui encontrar Você vai dizer Não, não é assim que eu quero é, conversar com você Nessa manhã Mas eu quero conversar sobre um povo Que não crê somente no visível nós não vivemos do que vemos, nós vivemos do que cremos, daquilo que o Senhor Deus é, nos concedeu. E nesse período nós acabamos de sair de uma conferência onde erguemos aos céus, levamos aos céus inúmeras orações como comunidade. E muitas vezes nós viramos a chave, saímos dos despertos, agora nós já estamos no domingo comum, não, não é assim que funciona não. Com o Senhor Deus, Ele vai recebendo, ó, todas as orações que foram feitas, tudo aquilo que foi levado aos céus, não estão em vão. A oração não é um mantra que eu sentei, repeti, 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 e não existe um Deus que guarda absolutamente cada palavra, ainda que seja como uma oração como Diana, que só mexia os lábios, mas mesmo assim, o Senhor Deus se lembrou e entregou, Samuel, nós estamos diante de um Senhor assim, nós não estamos com um Deus que tem o nosso problema, que tem Covid, e depois do Covid a gente fica com a mente um pouquinho, não é assim? Cansada, não lembra, não é o Senhor Deus. O Senhor Deus não se esquece, Ele recebe todas as orações que foram feitas dizendo assim, vem Senhor, vem Espírito de Deus, vem sobre nós, nos enche. Talvez você saiu até do desperto meio frustrado, e assim, olha, eu, eu, eu chorei, foi tanto, eu gritei, eu berrei, eu jejuei, mas assim, não aconteceu nada. Irmão, segure as pontas. Nada com o Senhor é em vão não. Nós não vivemos simplesmente pelo que sentimos. Eu não tenho, nós não, não precisamos ter problema com aquele dia que nós não estamos sentindo tanto a Deus. Porque no dia que eu não sinto tanto a Deus, eu tenho a palavra para dizer assim, ó oh, Deus está contigo, então isso é suficiente para mim. Porque eu creio, eu não vivo daquilo que eu sinto. Haja vista que até os nossos sentimentos e emoções, eles precisam ser redimidos, eles mentem. Então nós vivemos do que? Da palavra, e é por isso que eu preciso pregar a palavra. Nós queremos continuar buscando, pedindo, clamando que o Espírito de Deus encha o nosso coração de fome e sede por Ele. Para que isso? para que eu não fique cheio de desculpas porque eu não oro, cheio de desculpas porque eu não leio a palavra, cheio de desculpas porque eu não jejuo? o que, que é essas desculpas e desculpas e desculpas, para não conseguirmos nos voltar para aquilo que tanto consideramos como precioso, nós consideramos a palavra de Deus tão preciosa, Aliás, o que faz com que um povo se junte num templo como esse, em plena manhã, que poderia estar em tantos outros lugares para adorar o Senhor que não vê, se não for a palavra, se não for o amor pela palavra, se não for crer no Deus, que é invisível, mas que faz, se faz visível para nós, para o nosso coração, para a nossa salvação. Mas nós não queremos ficar assim, nós queremos ir além. Nós sabemos que a era do Espírito dividiu as águas. Nós sabemos, nós conhecemos que o Espírito de Deus operava proezas no Antigo Testamento. Como fez com Sansão, quantas vezes tomou, é, 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 tomou, se apossou de Sansão? Quantas vezes operou com poder, como foi com Elias saindo na frente da carruagem com poder, tantas manifestações, mas na era do Espírito ele mora e pode encher, é diferente, nós desfrutamos da palavra de Deus de capa a capa, sabendo assim o Espírito, a profecia de Joel se cumpriu e nós sabemos disso, não foi por Por causa da nossa própria interpretação, porque li, lemos Joel e dizemos assim, nossa isso aqui aconteceu em Atos 2, não Pedro interpreta a palavra, Pedro diz, irmãos, irmãos, o que aconteceu aqui foi o que o profeta Joel declarou, e como é que eu sei que esse homem, Pedro, tinha discernimento para dizer que o que estava se cumprindo ali, era o que o profeta Joel declarou. Antes disso, irmãos, ele já tinha levantado dois para poder colocar no lugar de Judas, interpretou o Salmo, assim como está escrito lá no Salmo. Judas já foi, Judas pegou o dinheiro, o resultado disso foi a morte ele teve participação nesse, nesse ministério apostólico, mas como diz a palavra, pela boca do profeta, pelo que o Salmo diz, precisamos colocar outra pessoa no lugar, discernimento do alto, discernimento dos céus, isso está disponível para nós, nós podemos ir além com o Senhor, ter discernimento de espírito, Saber esperar, porque o Senhor diz em teu espírito, espere minha filha, espere meu filho, eu estou contigo, isso aqui ó, espere mais um pouquinho, ou haja assim, a disponibilidade do Espírito para nós. E é por isso que eu quero continuar encorajando por meio desse sermão, a, a, a buscarmos esse, essa fome essa sede, para que a própria fome e sede, inserida por Deus em nós, lance fora toda a poeira lance fora toda ferrugem, lance fora toda a apatia diante da necessidade de leitura da palavra, de oração. Nós amamos o texto que diz em secreto eu oro, em secreto o Pai, mas vai no secreto, não é? Então nós precisamos que o Senhor Deus venha e sacuda, sacuda a nossa alma, de tal maneira que você fala assim, ó oh, como eu estou com fome como eu estou com sede, da presença do Senhor, você já começa a sua oração, você já vai para o quarto, você já vai para o culto, sabendo que o culto está em você, sabe assim? Eu não estou indo para depender que comece os instrumentos, eu não estou indo para depender da afinação do instrumento, eu não estou indo para depender se está aquele irmão do louvor, ou aquela irmã do louvor, que quando canta faz eu me arrepiar, não, eu já chego arrepiado. porque eu estou com sede, com fome, eu tenho necessidade da palavra de Deus, porque todo avivamento, toda renovação espiritual irmãos, ela começa pela pregação genuína da palavra, entenda, nunca, nunca, nunca nenhum homem na história, nenhuma mulher, foi cheia do Espírito Santo ou renovada, se não fosse por meio da palavra sendo pregada de maneira genuína, genuína, a palavra simples, não é por uma palavra dependente de um pregador de renome que a gente tenha que trazer aqui, que nós tenhamos que nos sacrificar para conseguir trazer, para conseguir pagar para que sejamos renovados, não, esse não é o nosso Deus, não é por meio de palavras rebuscadas, que pega um versículo daqui, um versículo de lá, um texto daqui, um texto da lá, junta tudo e serve, não é esse o nosso Deus... Nosso coração precisa separar muito bem o que é uma, mini, uma palestra motivacional, o que é algo que me ajuda verdadeiramente, como existe, mas não é palavra de Deus. Não é palavra de Deus. Quando eu assisto uma palestra que contém textos que ajudam, é uma coisa e é verdade mas isso não é pregação da palavra, não é, a pregação da palavra, ela não precisa de ajuda irmãos, é ela que é o poder de Deus, entende? Gosto da frase do Charles Spurgeon que diz o quê? O que é o Evangelho? O Evangelho é um leão enjaulado, que não precisa de ajuda, eu só abro a jaula e deixo ele seguir, então nós precisamos entender que é a abertura da jaula, nós abrimos a jaula e deixamos esse leão furioso, poderoso, grande, misterioso, agir nos corações, porque é isso que a palavra de Deus faz no seu e no meu nós não dependemos, não podemos virar consumidores de tudo aquilo que ajuda, mas como um comprimido que eu preciso tomar a cada hora para ficar alegre, não é isso. Nós somos habitação do mesmo Espírito que ressuscitou Jesus ao terceiro dia. Espírito hoje que Jesus nos batiza que Jesus soprou nos discípulos, como bem pregou o pastor Jonas, e que depois, quando chegou o tempo, desceu e foi derramado sobre, ah, sobre os seus discípulos, ali no texto de Atos 2, de Pentecostes, conhecido como Pentecostes. Mas a palavra de Deus é Cristo, Cristo sendo pregado, Cristo sendo vivido, Cristo sendo proclamado, é o seu coração dizendo, eu quero, é Cristo. Esse é, essa é a palavra genuína. E o melhor disso é saber que o Espírito de Deus continua convencendo homens e mulheres que precisam escutar essa palavra genuína. Não precisamos sacudir pompons. Não precisamos colocar placas brilhantes ou qualquer outra coisa, porque o Espírito de Deus se encarrega de dizer, é aqui ó meu filho, é ali ó a palavra, não importa, Ele vive, Ele vive, como é bom saber que o Senhor vive, e é porque Ele vive, que nós continuamos com o interesse de sentar num banco e ouvir a palavra santa de Jesus. É por isso que nós estamos aqui. Paulo, a igreja de Colosso, capítulo 1, do 27 ao 29, vai dizer assim, A estes Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Este Cristo nós anunciamos, advertindo a todos e ensinando a cada um, em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos cada pessoa perfeita em Cristo. É para esse fim que eu me empenho, esforçando-se o mais possível, segundo o poder de Cristo que opera poderosamente em mim. Percebe? Se Paulo considera esse motivo tão grandioso para que o empenho dele todo esteja é, derramado para que esse evangelho seja proclamado para que toda pessoa seja, se torne perfeita em Cristo. Agora, como é que uma pessoa pode se tornar perfeita em Cristo? Somente por meio da palavra então eu sempre tenho que me perguntar, o quanto de interesse que eu tenho pela palavra, o quanto de interesse que eu tenho, e aí você fala assim, pô pastor, hoje o texto não era a igreja avivada prega a palavra? É, então estou pregando, eu não quero que nós aprendamos somente mecanicamente algo irmãos, porque aquilo que estiver transbordando em você, com certeza, isso vai ser pregado, isso vai ser manifesto, nós temos mesmo que nos encorajar mutuamente a pregar a palavra, mas o primeiro ponto da ministração hoje é, essa palavra me corta, corta primeiro a mim, é por meio desse poder, de simplesmente da palavra que corta, que o que, que ele faz, o que, que a palavra faz em mim, faz em você, ela corta, ela divide, ela rasga o seu seio, a sua alma, lançando fora tudo aquilo que não agrada a Deus. Por meio de um texto lido, de um versículo, de uma pregação com base em um versículo, sai rasgando de fora a fora, dizendo, não mais. A palavra, ela tem esse poder. É verdade que nós temos a ciência. Nós temos a ciência. A ciência que nos ajuda o psicólogo que atende, o psiquiatra que ouve e medica, o médico que trata os órgãos, mas todos esses profissionais, toda essa ciência está debaixo daquele que é chamado soberano, porque está sobre tudo e sobre todos, eu não posso inverter, colocar a ciência como a raiz de todas as curas em minha vida, quando eu desfruto da medicina eu digo, Senhor vem e me cura, essa, esse remédio esse atendimento, essa conversa faz parte da tua graça derramada, quando você vai lá e faz uma cirurgia com dois negocinhos entrando, fazendo pelo visor, o que que é aquilo? A graça de Deus manifesta por meio de um entendimento aplicado para mexer com órgãos que nós não fabricamos, quem cria é Deus, mas ele nos autoriza por meio do entendimento a mexer naquilo que ele mesmo criou, então nós temos que louvar, engrandecer, adorar e nos permitir sermos cheios por essa graça, sermos cheios por esse Espírito, aprender a adorar em cada coisa que vejo, sabendo que todo o universo só está do jeito que está, preso, funcionando, semente brotando, por causa de Jesus, tudo está preso em Jesus, Jesus é tudo, tudo, absolutamente tudo. Não há nada que esteja fora desse entendimento. Agora, o que é então a palavra de Deus? O que é, o que diz a palavra de Deus? O autor aos hebreus, é importante nós lembrarmos, você não entrou ainda no texto não, viu? Eu vou, vou ler a Bíblia, calma. O autor aos hebreus falando ali sobre o descanso do Senhor, trazendo uma ilustração do descanso futuro versus o descanso na entrada da terra, quando o povo ia entrar na terra, numa terra prometida, ele faz ali uma visão em referência ao descanso que foi dado por meio da terra, quanto a um descanso que ainda existe para aqueles que são do Senhor. E nós sabemos que existe esse descanso. Mas a palavra do autor aos Hebreus, ela é dura, porque ela vai dizer assim: olhe só, aqueles que não entraram lá no descanso, sabe por que, que eles não entraram? Porque eles ouviram a palavra pregada, eles ouviram a palavra pregada, mas não estava acompanhada de fé necessária. Ou seja, não é só pregar a palavra, é a palavra juntamente com a fé, que foi o que foi orado aqui na transição. Quebra, Senhor, essa incredulidade. Por quê? A incredulidade fez com que não entrassem na terra. Estavam diante da pregação. Estavam diante da exposição da palavra, mas endureceram o coração. E é por isso que está lá no texto, quando vocês ouvirem a voz do Espírito, não endureçam o coração. Por quê? Porque nós endurecemos muitas vezes o coração. E ali vai dizer, por que que eles não entraram? Por que que eles nos entraram? Não entraram por causa da desobediência. O que é sabedoria? Sabedoria, irmãos, está muito vinculado à obediência, a eu ouvir a palavra... Processar essa palavra, deixar ela descer e praticá-la. Sabedoria é palavra praticada. Quanto mais eu pratico a palavra, mais eu cresço na graça e no conhecimento de Deus. E é depois desse texto, sabe qual texto que vem? Vem aquele que você conhece que vai dizer assim, pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de dois gumes ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. O que, que vai ficar fora da palavra? A intenção do coração, a palavra corta, julga, discene a capacidade da palavra em entrar no mais íntimo do interior do homem e corrigir passos, corrigir caminhos, haja vista que o salmista vai dizer, lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos, é a tua palavra Senhor, é por isso que me encoraja a pregar, porque eu sei que não há solução nenhuma para o homem, para você, para mim, em toda qualquer situação, que não tenha na palavra aquilo que eu tenho necessidade Quando ela não dá de forma clara Existem princípios estabelecidos Que podem ser usados para Aplainar os meus caminhos Outro que eu gostaria De ressaltar, Noé Como foi com Noé? Hebreus Ali entre os homens da fé Vai estar citado quem? Noé Vai dizer pela fé, Hebreus 11, 7 Vai dizer pela fé, Noé Quando avisado a respeito de coisas Que ainda não se viam Aí aqui, é, aqui é maravilhoso Aqui é maravilhoso Aqui tem que saltar, quando a gente lê isso aqui Tem que saltar essa frase agora que vai vir depois Que Pela fé Noé quando avisado a respeito de coisas Que ainda não se viam Movido por santo temor Movido por santo temor Diante de uma palavra irmãos Ele foi movido pelo santo temor Ora, o que é santo temor? Santo temor não é medo O que é santo temor? É uma reverência àquele que me governa é um desejo enorme de servi-lo e torná-lo conhecido. É um desejo enorme de que, que a minha vida, os meus braços, os meus pés, os meus pensamentos, o sirvam em tudo aquilo que ele está dizendo. E foi assim que Noé foi movido. Construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que é segundo a fé. Diante de toda aquela geração corrompida, os olhos do Senhor viu Noé em Gênesis 6:22. Vai dizer: Foi o que Noé fez, conforme tudo o que Deus lhe havia ordenado, ele fez. Gênesis 7,6. E Noé fez tudo como o Senhor lhe havia ordenado. A palavra de Deus faz questões, eu acho lindo, ela faz questão de, de tempos em tempos, dizer, o que que Noé fez? Noé fez tudo como o Senhor havia lhe ordenado. Como é difícil, irmãos, vermos hoje, José está fazendo tudo como Deus havia lhe ordenado. Maria está fazendo tudo como Deus havia lhe ordenado pregar a palavra, receber a palavra, receber a palavra pregada, exige duas coisas irmãos, uma é realmente a palavra genuína e a outra a fé, eu preciso crer, eu preciso é, arrepender, como aqui foi dito, sem arrependimento e sem fé não tem como eu é, é, evoluir, se, me transbordar naquilo que está sendo oferecido, a palavra pregada, a palavra genuína, ela é pregada pela comunidade, ela é pregada por uma igreja local que você escolhe, mas ela também está presente nos lábios daqueles que pertencem a essa comunidade. Eu quero ler com vocês agora, eu vou pedir para que vocês abram, eu vou ler na versão, a nova versão Almeida é atualizada, que é essa aqui, da, que a igreja fez de 40 anos. Tem também no YouVersion, se você está aí com o YouVersion, você pode... É, Clicar ali, utilizar a NAA, ou mesmo que você utilize a, N, a NVI, não vai ter tantas diferenças, tá irmão? Mas nós vamos ler, uma coisa que eu vou pedir para você, acompanhe a leitura, tá bem? Acompanhe na sua Bíblia a leitura, não vá só me ouvindo, eu gostaria que você lesse, porque nós vamos ler um bom pedaço, nós vamos ler do, do versículo 1 até o versículo 31, então é chão, tá bem? Você está aqui comigo? Está animado? Tá? Então tá bom. Eu falei tudo isso, irmãos da palavra, para agora não ter como você dizer, ah, não, não tem. Vai ter que ler, né? Então vamos ler. Atos 4, do 1 ao 31. Nós vamos ler Atos 4, do 1 ao 31. Nós vamos ler. Atos 4, do 1 ao 31. Enquanto Pedro e João ainda falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos porque os apóstolos estavam ensinando o povo e anunciando em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Prenderam Pedro e João e os recolheram ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Porém, muitos dos que ouviram a palavra creram, subindo o número desses homens a quase cinco mil. No dia seguinte, as autoridades, os anciãos e os escribas se reuniram em Jerusalém com o sumo sacerdote Anás, com Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E colocando os apóstolos diante deles, perguntaram, com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, Pedro como irmãos? Lhes disse, autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo como ele foi curado, saibam os senhores todos e todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vocês crucificaram e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que está curado na presença de vocês. Este Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, mas ele veio ser a pedra angular. Aqui Pedro está citando o Salmo 118. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a ousadia de Pedro e João, Sabendo que eram homens iletrados e incultos, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Vendo que o homem que havia sido curado estava com eles, nada tinham a dizer em contrário. E mandando-os sair do sinédrio, discutiam entre si, dizendo, que faremos com estes homens, pois todos os moradores de Jerusalém Sabem que um sinal notório foi feito por eles, e não o podemos negar, mas para que não haja maior divulgação entre o povo, vamos ameaçá-los para não falarem mais neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que de modo nenhum falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam, os senhores, mesmo julguem se é justo diante de Deus ouvirmos antes aos senhores do que a Deus. Pois não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos, depois, ameaçando-os, mais ainda os soltaram. Não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que tinha acontecido, ora... O homem em quem tinha sido operado esse milagre de cura tinha mais de 40 anos de idade. Uma vez soltos, Pedro e João procuraram os irmãos e lhes contaram tudo que o que os principais sacerdotes, os anciãos, tinha falado. Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram, Tu, soberano Senhor, fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, disseste por meio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai teu servo, porque se enfurecem os gentios? E os povos imaginaram coisas vãs. Os reis da terra se levantaram, e as autoridades se juntaram contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque de fato, nesta cidade, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, se juntaram contra o teu servo, o teu santo servo Jesus, a quem ungiste para em tudo o que a Tua mão e o Teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos Teus servos que anunciem a Tua palavra com toda a ousadia. Enquanto estendes a Tua mão para fazer curas, sinais e prodígios por meio do nome do Teu santo servo Jesus, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a Palavra de Deus. Irmãos, a Palavra, ela fala por si só. Nesse texto nós já conseguimos ver claramente todas as coisas que se manifestam por meio de um homem que está cheio do Espírito Santo. Percebam uma coisa, nós estamos aqui lendo o capítulo 4, esta é a terceira vez que Pedro está pregando, lançando sobre homens, uma pregação extremamente cristocêntrica. Pregando somente uma coisa, morte de Jesus, ressurreição, ascensão, dizendo que Ele voltará, pregando o arrependimento e mandando-se a chegar. Essa pregação ela é feita por três vezes irmãos, a primeira delas ela é feita quando o Espírito de Deus derrama, derramou o Espírito Santo, o que que acontece? Começam aqueles dizeres estão bêbados, estão bêbados, o que que Pedro fala? Irmãos, eu vou responder para vocês, o que que está acontecendo aqui, e aí o que que ele faz? Prega, fala sobre a profecia de Joel, e depois prega a quem? Prega a Jesus, esse Jesus que vocês crucificaram, e vem relatando a morte e ressurreição, e manda se arrepender, quando, quando Pedro prega, quantos que se achegam irmãos? Quase três mil, não é assim? Perfeito. Agora, o que, que é que ele faz irmãos? Pedro e João chegando no templo, na porta chamada Formosa, quem está lá? É colocado um coxo de nascença, um aleijado de nascença é colocado ali para começar a pedir esmolas... E esse coxo, o que, é que ele faz? Se vira para Pedro e João e pede esmola. Nessa hora o que Pedro diz, olha aqui para nós, olhe, olha aqui para a gente... E o que, é que ele diz que você conhece? Nem ouro, nem prata, eu tenho, mas aquilo que eu tenho, eu te dou, levanta e anda. Ele puxa pela mão, levanta, os calcanhares se firmam ali e ele anda. E então o povo atônito, o povo maravilhado diante daquele feito, começa a quê irmãos? Começa a quê? A achar que aquilo vem deles. E aí o que é que Pedro faz com isso irmãos? Tome-lhe o evangelho. Vocês estão achando o quê? Que isso aqui foi eu e ele que fizemos? Não foi não. Foi em nome de Jesus, o Nazareno, aquele que morreu, ressuscitou e vai voltar e, e vai. E sai pregando, irmãos. Sai pregando a tal ponto de que aumenta o número para quanto? Para 5 mil. E aí chegam quem? Chegam os saduceus, chegam os líderes, as autoridades, os saduceus que já não gostam, não crê na ressurreição, não crê na vinda de um Messias pessoal, e eles fazem parte do sinédrio, não é mesmo? Chegam e dizem, como é que você vai ficar pregando uma coisa que vai totalmente contra o que a gente crê? Só que o que acontece meus irmãos tem uma evidência maravilhosa, houve uma cura, houve um feitio poderoso do Senhor, que quando Ele faz, não é para qualquer coisa não, é para que o nome dEle, a salvação dEle seja conhecida, porque por meio daquilo Pedro vai e prega, quase cinco mil vêm e eles dois vão para a prisão, se fosse a gente ia dizer assim, mas como que é, eu prego, eu vou, vou, vou preso? Você vê que não tem chororô, você não vê nenhum versículo Pedro e João dizendo, ó oh vida, ó oh céu, ó oh azar, agora pregamos, agora onde a gente está, não vê, você não vê isso irmão, você não vê, como é que pode o poder de Deus se manifestando de, dessa maneira tão poderosa, e os dois vão parar na prisão? A prisão prende o um homem, prende o um homem, mas não prende o um evangelho, e eles vão para lá, estão lá presos, e agora? Agora dormem lá na prisão, amanhecer o dia, é vai Pedro e João serem chamados por quem? Reunião do Sinédrio, são 71 homens irmão, 71, faz o semicírculo, coloca os dois lá, provavelmente do que, que os dois se lembraram? Da condenação de Jesus, pronto, é agora, vai se repetir a mesma coisa com a gente, né? Mas isso não intimidou, talvez você se intimida com tudo que está acontecendo, como se tudo fosse novo, nada é novo, debaixo do céu, não é? Então, maravilha, ó oh, irmãos, a gente vai dar uma salva de palmas para o Senhor, a mãe da Elaine recebeu alto, também. A gente pode aplaudir ao Senhor? Senhor, está vendo? Estamos falando de uma cura aqui, Deus está curando, né? Então, nós vemos o discípulo do pastor Jona, a gente abre uma janela, a gente né, já não sabe depois como volta. Mas aí o que, o, o, o que, que acontece? Ele vai, e pre, vai lá diante do sinédrio e eles vão perguntar, como é que vocês fizeram isso? Como é que vocês fizeram essa manifestação? Ah pronto, agora Pedro vai lá, cheio, a Bíblia vai dizer, vai fazer questão, Pedro, cheio do Espírito Santo, começa a pregar. De novo, pela terceira vez, Pedro prega o Evangelho, torna o Senhor conhecido, ainda é capaz de eles chegarem e fazer uma ameaça, ó, oh, tudo bem, a gente vai te soltar, por quê? Vai soltar porque está com medo do povo, porque o povo viu, porque o homem anda mesmo, porque o milagre está lá e não tem o que fazer, Deus e o seu poder foi exposto a tal ponto, desde dizerem assim, mas gente eles reconhecem, tem uma coragem, uma, uma, é, um poder na fala desses homens, só que eles são é, incultos, são iletrados, irmãos, eles não eram analfabetos, eles só não tinham o estudo da teologia rabínica, não, não tinham nenhum cargo, nenhuma função religiosa na época mas estavam cheios, por isso que o texto faz questão, cheios do Espírito Santo, é por isso que o evangelista Mude, todo mundo conhece, que vai dizer que um amigo fez a pergunta, né? o que pode ocorrer no mundo ou em um lugar quando temos um homem ou uma mulher totalmente entregue ao Espírito de Deus, aí Mude disse, esse homem serei eu, porque é isso que ocorre com um homem cheio do Espírito Santo, prega a palavra, ele não pregou nada além da morte, ressurreição, ascensão, arrependimento, dizendo, Olhe, você viu o que ele diz? Só há um Deus, não há nenhum outro pelo qual podemos ser salvos, e talvez irmãos, você fica milhões cheios de dedos para dizer para alguém sobre Jesus, você vai dizer assim, que, que Jesus vai ajudar? Essa pessoa está com todo enfermo, está com casamento destruído, você está dependendo de um problema, de, da pessoa ter um problema, assim, muito grande aos seus olhos para você falar de Jesus, o maior problema do homem não é o casamento, embora o casamento pode ser restaurado, não é as finanças, o maior problema é a necessidade de um salvador, porque é pecador. às vezes a gente olha e fala, nossa, mas aquele casal não conhece a Jesus, é tão perfeito, olha ele está tratando ela melhor que o meu me trata, ele tem que aprender com ele, pode até ter que aprender um hábito com ele, mas ele precisa da salvação, tem a natureza pecaminosa, precisa encontrar o salvador, eu posso utilizar de uma dor para proclamar Jesus? É claro que posso, mas eu não dependo, porque a maior dor é o que aconteceu no Éden. E que todos nós somos descendentes, porque Adão representava toda a humanidade. Mas por meio de um, de um, ocorreu a salvação para todos, desde que creia a todo aquele que o receber, foi dado poder para ser, se tornar filho de Deus. Filho de Deus. Essa é a maior questão. E com base nisso, irmãos, eu quero falar três pontinhos, três pontinhos para a gente caminhar aqui para o final. É a primeira vez hein, que eu estou caminhando para o final. A primeira delas que eu quero expor para vocês é que o texto vai dizer assim, então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes, então, Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes, ao ler esse versículo e orando ao Senhor, dizendo assim, Senhor, a tua palavra ela fala por si só, mas o que temos a aprender com esse pequeno versículo, e por que Lucas foi tão, meticulo, tão, tão criterioso, tão detalhista, ao deixar registrado isso antes da fala de Pedro? Eu poderia deduzir que Pedro já estava cheio do Espírito Santo. Mas Lucas faz questão de registrar, então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes, isso aqui, irmãos, para mim, para nós, passa um grande ensinamento. Nós não podemos ser um povo que simplesmente depende de passo 1, um, passo 2 e passo 3 para fazer alguma coisa. Nós não estamos falando de uma fala aprendida ou mecanizada que Pedro repetia porque decorou. A Bíblia vai dizer que Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes. Pedro estava totalmente completo. A palavra cheio do Espírito Santo, ela quer dizer assim, cheio, completo preenchido, transbordando, ou seja, é o copo lá do liquidificador que você pega para medir, tem os tracinhos lá, não tem? Então, não está no meio, não está abaixo do meio, já foi, foi em todos os tracinhos e transbordou, coisa que está disponível para mim e para você. E quando, e quando estamos cheios, estamos cheios, isso transborda em nós e passa naturalmente a transmitir a outras pessoas. Eu já contei aqui para vocês, de um rapaz é, que foi quebrar, é, muitos que, que, que já ouviram ministrar, pode ter ouvido essa ilustração, porque ela me impactou muito, absurdamente o meu coração, eu sempre gostei de ouvir histórias de quem se converteu, né? como é que você se converteu, como é que você foi para Jesus, e o rapaz que foi quebrar a muretinha lá do meu apartamento para poder colocar o móvel, ele estava falando, ah, mas eu, você é crente, ele viu a Bíblia no no, não foi porque eu tive nenhuma atitude maravilhosa não. Ele viu a Bíblia na mesa, entendeu irmãos? Aí ele perguntou é, Ah, você é crente? Você é pastor? Eu falei, sou E você? Ele também, eu, eu sou crente eu falei, é mesmo, como é que foi que você se converteu? Aí ele pegou e falou assim, sabe o que acontece? Mudou um casal do lado da minha casa eu falei, é? E como é que foi que esse casal? Ele falou assim, ó, esse casal chegou E esse casal se tratava muito bem Muito bem Eu falei assim, isso daí é uma mentira Ele me contando, irmãos isso é mentira, isso é só da porta para fora, irmão, só que assim me contando, a casa é colada, a minha cadeira é colada, e tinha coisas que eu percebia que era dentro de casa também, ninguém estava vendo, era um casal que assim, eu comecei no meu coração a querer, eu quero ser como esse casal, eu quero tratar minha esposa como esse homem, eu quero ter um, uma, uma família assim, e começou a me dar esse desejo. E eu fui observando, observando e vendo que era real. Um belo dia esse casal bate na minha porta, na minha porta, e diz assim para mim, olhe, nós estamos nos apresentando, como você sabe, há algum tempo eu estou morando aqui e tudo mais, a gente gostaria de fazer um convite, a, você. a gente faz parte de um... Ele, eu quero! Eu falo: nossa, mas você quer É, porque se você não bater, você vai bater lá para perguntar. Entende? então essa história, ela me marcou, e, e com certeza, é, é, isso nos mostra, que é óbvio que eu tenho que proclamar, é óbvio que eu tenho que proclamar, mas eu não posso ter uma vida mecanizada, o evangelho não é um conjunto de regras, o evangelho não é uma lista de não fazer, como se isso dependesse da minha própria força, existe a disponibilidade do Espírito de Deus, do Espírito de Deus... O texto vai dizer, é, é que o sinédrio todo reconhece aquela coragem, aquele ímpeto que vinha do Espírito de Deus, eu não vou simplesmente falar com você nessa manhã, agora que nós já fomos impactados por essa palavra de Pedro, nós estamos sendo impulsionados nessa ministração a proclamar, a pregar. Eu faço parte de uma comunidade que prega a palavra? Ah, faço, então agora eu também vou pregar essa palavra, mas eu não vou irmãos, Chegar para vocês agora e dizer assim, olha o texto diz que prega com coragem, então irmãos pregue com coragem. O texto diz irmãos que ele pregou primeiro a morte, fale primeiro da morte, está aqui. Eu não vou falar para vocês irmãos fazerem dessa maneira, eu vou ficar com o que está no versículo 4 verso 8. Pedro cheio do Espírito Santo, o que nós precisamos irmãos é ser cheios do Espírito Santo, o texto diz que outros foram impactados, não foi por uma coragem natural, foi por uma coragem dada pelo Espírito de Deus, isso não tem como objetivo te desestimular a fazer suas pregações, a usar os seus folhetos, a, a falar de Jesus é, assim que você sair daqui. Mas existe sim um poder de Deus que nos reveste e que nós devemos ser encorajados a buscarmos, sermos cheios como Pedro estava para que essa, esse transbordar ocorra. Paulo para a igreja de Éfeso ao dizer, você sabe que é, Efésios é um livro onde tem muita doutrina, mas também tem muita coisa prática. Lá você vai ver dizer, não é? Pai, trata assim, marido trata assado, fulano faz assim, fulano... Dá todas as orientações, dá todas as orientações. Só que assim, viu irmãos, termina com a armadura. Está entendendo? Vai dizer assim, ó, oh, tu precisa se capacitar, viu? Porque tudo isso que eu disse para vocês, para vocês fazerem, vocês têm que estar como? Capacitados. Capacitados capacitados com a palavra, capacitados com a oração, revestidos do espírito, a tal ponto que Paulo vai dizer no capítulo 5, verso 17 a 20 assim, ó, por esta razão, por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor e não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devacidão, mas deixem-se Paulo está falando com crente, Paulo está falando com convertidos, com quem já nasceu de novo, e quem está aqui, que não se converteu ainda, vai poder fazer isso hoje, levantar e dizer, eu entrego, entrega a minha vida a Jesus. Agora, para os crentes, o que, é que ele está dizendo? Mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Deixem-se, deixem-se, dê espaço para Deus, dê espaço para o Espírito encher, para que o Espírito transborde, cabe a nós, nós fazemos escolhas irmãos, você escolhe se acorda de manhã, que horas você vai trabalhar, se você vai fazer academia, você escolhe, se você vai ver uma série no Netflix, você escolhe fazer tudo que você quer com o seu tempo, mas o texto está dizendo, deixem-se encher pelo Espírito. No capítulo 8 de Atos, quando a Samaria ouviu a palavra de Deus, que começou lá pessoas a se entregarem a Jesus, o que, que os líderes de Jerusalém fazem? Mandam Pedro e João lá, vão lá, que a palavra lá está tá crescendo. Quem é que está lá irmãos? Simão o mago, Simão o mago estava fazendo um monte de coisa lá, um monte de gente voltado para o poder lá do Simão o mágico, conhecido pelo poder e pelas mágicas que fazia, o homem era realmente poderoso, irmãos cuidado viu, quando fala ó oh, tem fulano lá que faz isso, tu também vai? Não pode não irmãos, e estava lá Simão, o mago, o que acontece? Felipe prega, ele se converte, não é? Creu e foi batizado. Tá bom. Creu e foi batizado. Tá bom. Aí agora, o que, que acontece? Vai os apóstolos colocar a mão, porque falaram, vocês foram batizados, vocês conheceram a palavra? Vocês falaram, a gente conheceu a palavra. Só que a gente não conhece o Espírito Santo. Ele não foi derramado ainda. Aí então lá, colocam as mãos, e o Espírito Santo desce sobre aqueles homens. Simão olha e fala, hum, eu também quero eu vou pagar para vocês, eu vou pagar para vocês me darem esse, esse mesmo poder. E aí, irmãos, o que, que os apóstolos falam? Hum? Você quer comprar? Quer comprar o dom de Deus? Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez Ele lhe perdoe tal pensamento do seu coração. Pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Preso pelo pecado, precisa da liberdade de Jesus, você está querendo transbordar do Espírito, enquanto isso eu estou falando para você, se livre, porque você está cheio de amargura e preso de pecado, pode ter irmãos, no nosso meio, irmãos que não estão sendo cheios do Espírito Santo, porque continuam presos no pecado. Nós não podemos, irmãos, de forma alguma, nós não vamos comprar bênçãos espirituais pelo que eu dou ou pelo que eu contribuo. Nós não vamos comprar bênçãos espirituais pelo número de vezes que eu frequento ao culto. Nós não vamos receber bênçãos espirituais porque eu frequento uma igreja séria. Eu não vou receber bênçãos espirituais porque eu ajudei alguns irmãos a se sustentarem. Eu não consigo, porque pregar o Evangelho, irmãos, tem a ver com alterar o curso do coração. É o novo nascimento, é a troca do coração. Então nós temos que entender que o, o enchimento do Espírito Santo passa pela pregação da palavra e pelo coração que é cortado por essa pregação. A pregação genuína, ela gera frutos haja visto que a própria palavra do semeador, a parábola do semeador, ela torna conhecido o que, que pode acontecer com as sementes que são lançadas no solo. Tem a ver com o coração, não com a semente. Mais uma vez, tem a ver com o coração, não com a semente. A palavra de Deus, ela sempre cumpre o seu papel, seja para salvar ou seja para ser rejeitada. Ela nunca volta vazia. Ela sempre cumpre o papel que precisa cumprir. Quando Pedro termina a segunda pregação, lembra que eu disse que ele fez três pregações? Quando ele termina a segunda, sabe o que, é que ele diz? Quando ele termina a segunda pregação, diz tudo o que tinha para dizer, ele diz assim: ó, tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou-o primeiramente a vocês para abençoá-los, convertendo cada um de vocês das suas maldades é isso que o evangelho faz converte nossos caminhos das maldades agora uma igreja avivada irmãos ela prega o evangelho como consequência desse abandono das maldades da conversão do coração e porque busca essa fome e essa sede por ser cheio do Espírito de Deus, você anseia irmão ser cheio do Espírito de Deus? Levanta a sua mão assim, você anseia? Então tá bom, eu não terminei ainda não, mas eu quero orar por você. Eu quero orar nesse instante, porque talvez em nosso meio, existam realmente irmãos que estão presos na maldade. Estão precisando ser livres, escutam, escutam a pregação, e eu não quero que você se canse por ouvir a pregação como se fosse algo que você vai conquistar pelo seu próprio braço, não. Cristo morreu na cruz, se fez homem, para que toda e qualquer fraqueza ou dificuldade do homem, ele tem toda a autoridade, além de conhecer, tem toda a autoridade para ser chamado em prol de ser nosso ajudador. Tem toda a autoridade como sumo sacerdote para ouvir, interceder e nos libertar. O nosso corpo foi crucificado junto ao corpo de Cristo quando lá ele estava. Então quando Cristo foi crucificado, todo aquele que nele está, teve o seu corpo também crucificado nele e vai ressuscitar com ele, haja vista que ressuscitado já está. Porque quando Cristo subiu e assentou junto com Ele, todos aqueles que estão nele estão assentados. Nós só aguardamos o dia para se materializar, mas nós lá já estamos. Eu quero orar por você, Pai. Aqui está o teu povo. Aqui está a nossa comunidade ansiando ser cheio do Senhor. Mas queremos pedir, nos limpa. Tudo aquilo que é necessário a ser limpo em nossa comunidade vem com poder varre Senhor do nosso meio tudo aquilo que não te pertence coloca sobre nós um amor e paixão pela tua palavra, aviva-nos e avivados seremos sopra Espírito de Deus sobre nós, Jesus clamamos a ti, que está sentado com poder e com toda autoridade tudo foi dado ao Senhor, então clamamos vem nesta manhã, vem nesta manhã, muda a esfera desse ambiente liberta o teu povo de todo e qualquer embaraços. se há embaraços em nosso meio, embaraços familiares, embaraços nos relacionamentos, embaraços nos negócios, limpa-nos e limpos seremos, até nós ó Deus, que temos coisas pequenas que aos nossos olhos já não conseguem ver, mágoa retida, ressentimentos que não foram libertos, liberados perdão, Senhor vem vem como chuva vem como as torrentes de Negebe vem como as águas armazenadas nas montanhas que descem saem jorrando entrando pelas prestas das rachaduras da terra essas rachaduras podem estar em nosso coração vem água do trono de Deus, lava lava o nosso ser Lava quem está lutando contra um pecado Pedindo força para continuar E aqueles que aqui estão, ó Deus Que nem mesmo se entregaram ao Senhor Atrai para Ti com as cordas de amor Atrai para o Senhor, ó Deus, como o Senhor Atraiu a cada um de nós nos convencendo De tudo aquilo que não poderia mais continuar Tu és um Deus de amor Tu és amor e a tua morte, a tua crucificação, a tua ressurreição, o envio do Espírito, faz com que todos nós consigamos ter os olhos tirado toda a venda, para que vejamos a luz do Evangelho, floresce em nós, floresce em nós vem Espírito de Deus nos libertar nessa manhã, nos encher do Espírito e nos capacitar para que preguemos corajosamente a palavra de Deus, eu inverto o que está nessa ministração, o fim dela está a oração que os apóstolos fizeram, quando voltaram das ameaças recebidas pelo Sinédrio, eles se juntam aos companheiros e dizem assim, ó oh, soberano, Criador dos céus e da terra, Tu és o nosso Rei o nosso Senhor, olha para as ameaças que recebemos e fazes o que Senhor? Nos capacita para anunciarmos a Tua Palavra, faça proezas, faça libertação, cura, para que então anunciemos a Tua Palavra com poder. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Pode aplaudir ao Senhor, querido. Pode aplaudir ao Senhor. Para concluir, eu preciso lembrar que Pedro nunca perdeu oportunidades. Quando ele é chamado para prestar contas em relação à cura, o que ele diz? Já que nós somos chamados aqui para prestar contas de um ato de bondade eu tenho que dizer a vocês, de onde isso veio, e então ali ele prega o Evangelho, mas, ele prega irmãos, aquilo que ele fez, o que é que ele fez? O coxo se levantou, ele curou, apoiou, levantou, os pés se fizeram firmes, a Bíblia vai dizer o seguinte, segurando pela mão direita, Ajudou-o a levantar-se e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto, pôs-se em pé e começou a andar. Depois, entrou com eles no pátio do templo, andando e louvando a Deus. O que, que Deus faz, meus irmãos? Fez nesse culto e continua fazendo. Ele restaura e faz o casamento se levantar. Ele restaura e faz com que a alma encontre descanso. Ele faz com que o coração dos filhos se convertam aos pais. Ele faz com que todas as bênçãos que Ele distribui na sua vida, faça com que seja motivo de você dizer para alguém assim, deixa eu te contar como foi que ocorreu esse ato de bondade em minha vida? Ele vai erguendo, Ele vai levantando tudo em nossas vidas que é necessário restaurar, eu poderia ficar horas contando todos os testemunhos que Deus já fez em sua vida, como o salmista lá no Salmo 126 vai dizer, nós estamos alegres porque grandes coisas tem feito o Senhor, mas a pergunta que fica é, fazemos como Pedro? Deixa eu prestar contas de um ato de bondade que Deus fez na minha vida e contar para você, fazendo com que a salvação seja conhecida. Porque o que Pedro fazia? Ele não ficava exaltando. Oh, ele andou, você viu que se firmou? Você viu que ele saiu andando? Não. Isso aqui foi feito em nome de Jesus o Nazareno, que morreu para que eu e você fosse, fôssemos salvos. Ele traz o ato de bondade, e faz com que esse ato de bondade, por meio dele, seja revelada a salvação que há em Jesus. Irmãos, não havia coisa mais preciosa para esses homens, do que pregar a salvação. É tanto que diante das ameaças que eles receberam, eles disseram assim, cabe a nós obedecer a isso? Então eu diria a você, ele continua levantando coxos, não somente coxos de enfermidade, mas tantas áreas das nossas vidas que ficam coxas, e aí ele levanta, cuida como pai, faz com que isso se manifeste com poder, para que eu e você consigamos chegar para alguém e dizer assim, deixa eu prestar contas de um ato de bondade, e então por meio desse ato de bondade, eu prego e torno a salvação conhecida, aquele que morreu, ressuscitou, Acendeu aos céus, senta à direita do Pai, deixou o Espírito, se a gente peca, temos quem intercede por nós, somos perdoados, somos justificados, ou seja, livre da culpa, perdão também, nós temos direito, mas ele ainda chama, vem aqui ser filho, vem aqui ser herdeiro, entra no céu, porque você vai me adorar de eternidade a eternidade. É isso. É esse o motivo que nós temos É esse o motivo que nós temos Para pregar, proclamar E tornar o Senhor conhecido Você pode ficar de pé Eu quero que junto comigo Nós lembremos dessa cruz Dessa palavra da cruz E eu quero junto comigo Você se lembra, todo mundo se lembra desse cântico? Eu quero que você comece no seu coração a cantar assim. Foi na cruz que um dia eu vi meus pecados castigar. Lembre da cruz, lembre da cruz. você vai cantar novamente foi na cruz foi na cruz oh, meu meus pecados castigados em Jesus foi ali pela fé que os meus olhos abri e eu agora Ó oh, quão cego, ó oh, quão cego eu andei longe, longe, mas do céu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre. Foi na cruz, irmãos, foi na cruz. Foi na cruz. Onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali, pela fé, que os meus olhos abriram. E eu agora me alegro em sua. Para afindar, vamos cantar mais uma vez o refrão. Foi na cruz. Foi nessa cruz. Foi nessa cruz, Senhor. Nós queremos pregar a cruz de Cristo. Foi ali, Senhor, que tu derramaste o seu sangue. seus olhos fechados eu quero perguntar se existe alguém entre nós seja na internet ou aqui que nunca entregou sua vida a Jesus, você tem ouvido a palavra, você tem ouvido sobre a sua morte, sobre a sua ascensão, ressurreição, mas você nunca entregou a sua vida a Jesus e você quer entregar nesta manhã, tem alguém aqui em nosso meio? Levanta a sua mão para que a gente possa conhecer você, orar por você, tem alguém? Levante a sua mão, tem? Não tem ninguém? Se você, porventura, ficou envergonhado e tem o desejo de entregar, nos procure no final do culto, ou marque na Casa Pastoral, nós queremos te atender. Tá bem? Pai, Tu és Todo-Poderoso. Obrigado por essa manhã. Eu sei que existe sempre um desenrolar da sua palavra de maneira individual. Eu peço ao teu Espírito que continue a fazer isso em meio ao seu povo. Aqui estão os teus filhos. Se manifeste com o poder. Que a tua graça, o teu amor seja com cada um de nós. Que as consolações do Espírito de Deus. Que a lembrança que estamos em paz contigo e portanto podemos ser o sal e a luz que o mundo precisa. Nos acompanhe não somente nessa semana, mas sempre. Bendito é o Senhor, bendito é o Cordeiro que venceu, que morreu, ressuscitou, ascendeu aos céus, vive para sempre e voltará. Essa é a esperança que está em nosso coração, bendito seja o Senhor, amém, amém. Vão com Deus queridos, boa semana, Deus te abençoe.